0: В нашій студії Катерина Терлецька, вона кандидат фізико-математичних наук, голова Ради молодих вчених Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. Добрий день. Добрий. І я хотіла представити Катерину, звичайно, як популяризаторку науки, і ми перед ефіром, я вже скажу нашим слухачам, почали про це говорити, почали говорити про популяризацію науки. Науки загалом чи про математику більше, все ж таки, ви говорите? Математика. Математика
1: – та галузь, в якій я є експертом. Я експертом в галузі моделювання різноманітних течій, тобто які виникають в рідині це течії, які виникають в океані, і, і моя тематика – це
0: внутрішні хвилі. Що таке внутрішні хвилі, одразу стало страшно тим, хто це, звичайно, не знає. Ну, мені, наприклад. Може, є серед наших слухачів люди більш просунуті, які, які чули, читали. А, давайте про внутрішні хвилі спочатку розкажемо, що ви досліджуєте і навіщо, і кому це потрібно, і далі повернемося до таких загальноосвітніх і математичних тем в тому числі. Отже, що таке внутрішні хвилі, де вони живуть, і що дають ці дослідження?
1: Ну, по-перше, я думаю, що дуже багато наших слухачів не знають, що такі внутрішні хвилі, тому що, в принципі, внутрішні хвилі великих амплітуд, вони виникають в океанах. Океан... Не всі ми навіть бачили океан. Да. Океан дуже далеко, у Чорному морі такі хвилі існують, але вони мають незначні амплітуди, вони не є... Ну, такими суттєвими, тому, в принципі, вивчення цих хвиль в Україні, воно не є актуальним. Для кого це актуально? Внутрішні хвилі надзвичайно великих амплітуд виникають, наприклад, в Південно-Китайському морі. Тобто, ну, і перше питання, що такі взагалі внутрішні хвилі? Це хвилі, які виникають там, де є стратифікація в рідині. Тобто, стратифікація по вертикалі, вона має неоднорідну густину. На поверхні густина менше... Нижні шари мають більшу густину. Ну, собі уявити це дуже просто. Наприклад, вставочку в нас... Влітку, коли ви заходите у водичку, то ви іноді можете відчути, що верхній шар, він дуже прогрітий, він теплий. Да? Тобто верхня частина в нас в теплі, а ноги в нас в холоді. В холоді так. Ось це є стратифікація. Тобто вона може бути як температурною, як у випадку з цим ставком, або може бути по солоності. Наприклад, в моря впадають річки, які виносять прісну воду, яка лягає на солону воду. Так само виникає стратифікація. Океан стратифікований. І головним джерелом генерації ось таких великих хвилі є припливи, припливні течії. Ось в Південно-Китайському морі кожен день між островами Тайвань та Лусон генеруються хвилі, амплітуди яких це 200-250 метрів. Під водою, тобто побачити такі хвилі неможливо. Але вони формуються, там, вони подорожують океаном, вони приходять в прибережні там, зони, де вони руйнуються, як і поверхневі хвилі, коли ми з вами сидимо, наприклад, да, біля на березі дивимося, як руйнуються хвилі. Так само ці внутрішні хвилі руйнуються. І вони перемішують океан. І ось чому це дуже актуально в глобальному сенсі, тому що ці хвилі впливають на температуру океану. Так само вони впливають на клімат. Тобто, ми ну, якимось чином теж тут відчуваємо дію цих внутрішніх хвиль, тому що вони крізь в океані. Вони його перемішують, вони як така океанічна ложка, перемішують цей океан. От, більше того, ось такі інтенсивні внутрішні хвилі, вони можуть спричиняти там якісь, ну, наприклад, перехиляти бурові платформи підводні. От, можуть, є такі версії, що вони можуть бути причиною е, аварії з підводними човнами. От, тому, ну, в принципі, ця тематика дуже актуальна для таких,
0: наприклад, країн, як Китай – як Корея. А Україна? Як в Україні вивчати хвилі, які живуть в Південно-Китайському морі? Їздити в Китай. Ви це робите? Так. <рес> да.
1: Їздити в Китай, їздити в Корею. А, ось саме тому, що в мене вже скоро буде майже 10 років, як а, ми з нашим колективом, mm-hmm. а, може трошечки я б хотіла розповісти про наш колектив, так. яким чином я опинилася в а, цьому колективі. А, наші два відділи в Інституті проблем от машини систем були сформовані після Чорнобильської аварії. Володимир е, Мадерич е, і Марк Желізняк, тобто вони створили е, ці відділи е, після Чорнобильської аварії і в цих відділах розвивалися та створювалися моделі е, для моделювання е, різноманітних процесів навколишньому середовищі, у воді, у повітрі, можливість е, моделювати різноманітні забруднення, в тому числі радіоактивні. Да, і після цього були створені багато моделей, чисельних моделей, які розв'язують математичні рівняння, на підставі яких ми робимо певні висновки да, щодо, може, якихось майбутніх явищ, ми можемо змоделювати явища, які були в минулому. От, е, і е, я прийшла в цей відділ е, в 2005 році, і одразу попала на різноманітні міжнародні проекти, ми робили і робимо дуже багато публікацій спільних з колегами, як з Європи, так з Азії. От, тому от Є можливість подорожувати і дивитися, яким чином розвивається
0: наука ну, в таких країнах, як Китай і Корея. І що ви бачите? Як ви тут... Чи... тут, напевно, це коректне буде порівняння? З побутової точки зору порівняння завжди коректні, а з наукової порівняти між Кореєю і
1: Китаєм? Е, чи... Між
0: Україною, Кореєю і Китаєм. Ну, дуже важко порівнювати,
1: звичайно, тому що ну, насправді всі ресурси, тобто, наприклад, чого я вимагаю, як людина, яка займається, як модельєр, да? ще таке цікаве порівняння, тобто, Та, можна, да, я називаюся модельєр. Тобто, що мені потрібно як для модельєра, це обчислювальні потужності. Звичайно, ось з цього приводу дуже жалкую, що в Україні немає нормальних обчислювальних потужностей. В той час, як в Кореї, в Китаї вони кожен рік відкривають нові класи, нові суперкомп'ютери і дають нам можливість робити свої розрахунки на цих машинах. Тому дуже важко порівнювати дійсно. Більше того, це спілкування. Тобто можливість спілкування. Коли я приїжджаю до Кореї, до Китаю, ми проводимо безліч різноманітних семінарів. Коли я працюю в Кореї, наприклад, там декілька місяців. Бувають ситуації, що ти сидиш, працюєш, приходить до тебе колега і каже: Після обіду в нас буде лекція там Хельфріче. Я кажу, що ось цей Хельфріч. От які статті отут от у мене лежать, які я читаю там вже декілька років. так. Тобто це спілкування, це можливість, це запрошення різноманітних експертів з різних галузей, навіть ну, дотичних, да, океанографія, з різних країн. Це воркшопи, це конференції. І після того, як я ось декілька років працювала там, я зрозуміла, що в Україні, ну, суперкомп'ютер ми не можемо тут зробити, а ось робити спроби якісь по спілкуванню, для того щоб наші вчені спілкувалися хоча б один з одним, цю ідею я привезла, і ось ми запровадили в будинку вчених семінари для от від нашого там інституту, з інститутом доброва, суспільний семінар, на якому спільний семінар, на якому ми проводимо зараз різноманітні лекції. Ось тобто. Була ідея
0: популяризувати науку хоча б в такий спосіб. Чому ми не можемо створити суперкомп'ютер? Це запитання таке наївне з одного боку, а з іншого боку, якщо ми пригадаємо, ми, ми може з вами не пригадаємо, але ми в історію можемо трошки пригадати те, що принаймні читали. У 70-ті роки Інститут Глушкова був надзвичайно конкурентним, так. причому конкурентний за, наприклад, порівняно з американськими дослідниками. Інша справа, що не зовсім там комуністична партія розуміла, куди розвивати комп'ютерні технології, це вже інше питання, так? Чому зараз ми не могли створити суперкомп'ютер.
1: А, ну, по-перше, да, чує уявлення думка... таке, як комуністичної партії, нікуди не поділи. <рес> ну, перше, це гроші, да? Да. зрозуміло. А по-друге, насправді, ну, проблема грошей, вона не настільки там суттєва. Може, mm-hmm. зараз хтось скаже, що я там не права, що гроші – це number one, але ось скільки я вже, ось навіть декілька тижнів тому в будинку вчених в нас була лекція по суперкомп'ютерам. І мені задають питання, а чи є в Україні задачі, щоб на цих суперкомп'ютерах рахувати? Тобто, навіщо? Тобто... Навіщо, так. От навіщо? Mm-hmm. Такі запитання люди ставлять. Вони кажуть, ну, хіба треба вкладати в це багато грошей, якщо в нас просто не буде задач. І, ну, насправді, таке запитання... Задачі є. Задач дуже багато. І, наприклад, ось... Свої задачі uh-huh. там, щодо моделювання якихось процесів, які цікаві в Україні, по-, по Чорному морю, ми робимо так само в Кореї в Китаї. Uh-huh. І беремо їх співавтори, і, бо ми не маємо можливості тут рахувати. Але ось проблема задач, насправді вона є актуальною, наприклад, в Китаї, на самому великому е- суперкомп'ютері, в- усі рік тому е- ми його відвідали, е- в них так само дійсно є запрос на задачі. Тобто в Китаї дуже... Вони цікавляться ідеями інших науковців. Своїх ідей в Китаї не так багато.
0: Ми тут так замислилися з вами і розуміємо, що але нічого, вони дуже добре адаптують чужі ідеї, і в цьому так. теж є талант і дар, і, напевно, не всі, не всі це могли би робити. Чому от відділ, про який Ви кажете, ваш, в якому Ви працюєте, чому він... який тут зв'язок з Чорнобильською аварією, чому це було створено після Чорнобиля, чи тут немає зв'язку саме з цим? Зв'язок є для є. того, щоб робити прогнози і моделювання. Щодо річкового стоку,
1: щодо угу. ставків, які які в Чорнобильській зоні, тобто у зв'язку з атомними загрозами, так більше того, після цього був створений проект Родос реагування угу. на різноманітні аварії на атомних станціях в Європі. Але ось моделювання, яким я займаюся, воно не відноситься до радіоактивного забруднення. Це моделювання течій, стратифікованих течій, в моєму випадку, якими і є внутрішні хвилі.
0: І якщо ми говоримо тут, то внесок тут українських науковців полягає в тому, що коли ви це досліджуєте, то ці ідеї фактично збагачують світову науку, пов'язану з цими дослідженнями. Звичайно. звичайно, Тобто ми не кажемо про це, що, знаєте, мені зразу згадалося, завдання для народного господарства України. Для народного господарства України країни завдання ви не виконуєте.
1: А це, що стосується внутрішніх mm-hmm. ми, Насправді ми робимо багато задач, які стосуються України. Це моделювання, наприклад, дуже актуальна задача, моделювання змін рівня Чорного моря да, в умовах клімату, який змінюється. Тобто зараз дуже цікаві задачі, які ну, якимось чином стосуються України, це моделювання течії в морі Блінсгаузена. Чому море Блінсгаузена? Бо там знаходиться... Українська станція Антарктична академік Вернацький, тобто, в нас є проект Цікаво. з Антарктичним центром. Tractor. Тобто ми робимо достатньо задач, які цікаві так само в Україні, народному господарству,
0: є і таке. Я вжила просто цей термін, тому що традиційно намагаються завжди науку більше зробити прикладною. Правильно це з вашої точки зору? Чи може наука існувати заради того, щоби колись в майбутньому якісь ідеї, які можливо зараз не зрозуміли, потім вистрілили? Чи наука повинна Я думаю, на службу що... ставати Я народному тому таки? думаю, що є такий. наука прикладна,
1: да? а є наука фундаментальна. І ось якщо прикладна наука вона розв'язує якісь задачі, які зараз стоять перед суспільством, то є фундаментальна наука, яка не розв'язує ось, безпосередньо зараз якісь задачі, але, але вона закладає ось фундамент подальшого розвитку. І в принципі ось зараз замислюються з приводу того, а потрібна зараз такі теж, а чи потрібна ця фундаментальна
0: наука? Ось дуже сумні. Тому що кошти важко отримати. Під прикладні завдання тобі легко пояснити, навіщо це. Правда? Під фундаментальна інколи це роки десятиліття і, і звичайно, так
1: далі. звичайно, воно, але воно дасть вигоду в майбутнього, це як і Shot run і Long run, да? Тобто це Long run, і це ці кошти вони не пропадуть, які ми вкладаємо в фундаментальну науку. Хоча зараз, в принципі, така тенденція у всьому світі. Всі хочуть на завтра. Результат, щоб було завтра.
0: Нагадаю, Катерина Терлецька, вона кандидат фізико-математичних наук і голова Ради молодих вчених Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ у нашій студії. Я би хотіла, щоб ми поговорили про математику не лише для професіоналів, очевидно, такого рівня, як ви, а щоб ми поговорили, трошечки приземлили її і почали, напевно, трошки раніше, можливо, ще зі шкільного рівня. Я досі стикаюся, наприклад, із ситуацією, коли значна частина батьків – І учнів, коли там, я не знаю, менше менше вісімки у табелі з математичних дисциплін, кажуть одразу, моя дитина гуманітарного напрямку. Та, бо дитина каже, а я гуманітарного напрямку, я ніколи не буду вчити математику, бо математика – це важко, і кому вона потрібна, і що ви? Чи знаєте ви про це, чи робите ви щось із цим, як популяризаторка? Ну, у мене два сина.
1: І я, як людина, яка просто закохана в математику, мені б дуже-дуже хотілося, щоб вони обидва, якщо не стали там математиками, але все ж таки отримали гарну математичну освіту. І коли мій старший син прийшов до мене в 4 класі, показав, як він розв'язує задачі на швидкість, як він вносить в табличку в і С і питає, що тут от зробити з цим, мені стало погано. Тобто я зрозуміла, що е, я маю втрутитись в цей процес. Е, і я прийшла в школу до дитини своєї і сказала вчителям, що давайте щось з цим робити. Давайте, давайте зробимо математику. Ну, не скажу, що е, мій старший син, він закоханий в математику. Ні. Він каже, що це, це нудно. Мама, але Твоя математика, це просто нудно. Тому моя задача як мами була зробити математику смачненькою. Тому в школі ми з вчителями розробили такі розваги, як математичний квест. Тобто, коли діти занурюються в певну казку. Ми вже зробили декілька квестів. У мене улюблена казка «Аліса в країні див». От, і це є певні речі, з якими це наприклад кубіки, на глобус, якісь картки, книжки, там метелики, які там гусінь, яка стає метеликом. Але це все під цим всім є достатньо серйозні математичні задачі які діти мають розв'язувати в різних командах, конкурувати один з іншим. От, і ну, ось це була моя спроба якимось. Зараз ми продовжуємо проводити угу. ці квести в школі. Але воно вдало, так? Воно абсолютно вдало. І е, діти при цьому отримують задоволення певне. Тобто вони приходять наче на контрольну. А потім видається, що це реально квест, що можна бігати по класу, що можна щось знаходити, крутити, знаходити якісь нестандартні тобто задачі з нестандартно поставленою умовою. Да? От, і, ну, мені здається, що це такий
0: вдалий експеримент, який ми робимо. А от я вам зараз скажу від, від адвоката диявола, як це часто буває, але ж вам такого квесту ніхто не робив, а ви полюбили математику. Як це сталося?
1: Звичайно. Мені здається, це е, певна проблема, мабуть, зараз в молоді, тому що е, ну, для нас розв'язувати математичні задачі, то була розвага. Мені здається, що зараз дуже багато різноманітних розваг у наших дітей. Наша задача їх просто витягнути з е, того інформаційного А вони поля. ще кажуть, це
0: машина може зробити. Навіщо це робити людині, якщо це може зробити машина? О, да, це... Це теж ціла проблема, напевно. Та?
1: Звичайно, але якщо ми не розуміємо, як ця машина влаштована, що стоїться як чорний ящик. Да? Дуже зараз популярні такі методи, як Big Data, коли ми щось в цей чорний ящик даємо і щось mm-hmm. отримуємо на виході, а на виході не можемо, можемо проаналізувати, що ж взагалі там в цьому чорному
0: ящику є. Тому. Я завжди сину кажу, а хто ж закладе відповіді в машину? Yeah. І тоді він починає, ну він дорослий вже, звичайно, 14 років, він одразу починає думати, та, справді. Напевно ж є якісь люди, які, мабуть, повинні знати ці відповіді і закладати їх в машину. От, тому... Але це є, це є насправді проблема. Це проблема швидше освіти, чи це проблема покоління, чи це проблема підходу, от з вашої точки зору, що це є?
1: Мені здається, що є певні проблеми в освіті, тому що ми дуже хочемо дати нашим дітям усе. Тобто, і частину про... зробити
0: за них, напевно.
1: Може, да, і вони щось просто не зрозуміють. Мені здається, що те, що зараз відбувається з математикою, коли вони, наприклад, в 11 класі мають розв'язувати достатньо складні задачі. Але вони не знають базових речей, наприклад, коли люди не можуть там додати дроби, да, або не розуміють, що такі відсотки, тобто яке певна е, галузь якихось ну, санітарних знань, які просто має знати нормальна людина, щоб яка з банку
0: депозит порахувати наприклад.
1: Абсолютно нормально. чи зрозуміти зрозуміти, наприклад, я ну, ще раз дроби, да, угу. рахування, додавання е, дробових чисел. Тобто, що таке середнє значення? Е, дуже важливі якісь елементи статистики, да, коли ми, наприклад, оцінюємо там, ймовірності, якісь але базові знання. А ми даємо дітям дуже багато чого зайвого, чого дійсно в житті їм не пригодиться. Вони завжди мені кажуть, а навіщо мені ваш інтеграл, навіщо мені той логарифм? Господи, а він не пригодиться, інтеграл і
0: логарифм? Якщо... Ну, от меншою мірою, якщо ти не є професійним математиком,
1: Ось, в принципі, якщо у вас є потреба порахувати е, інтеграл, то тут ви можете скористатися допомогою машини. Вашини. Я думаю, що, е, ну, якщо е, ваша спеціальність вона м, далека від математики, то абсолютно ні. Але якщо доросла людина не може дійсно порахувати відсотки, да, дискаунти там якісь на, на якусь якесь ось нормальним чином, то мені здається, що це проблема нашої освіти що ми мали б детально дати дітям, що таке відсоток, що таке дробові числа, що таке ймовірність, що таке математична статистика, якісь елементи, які нас оточують. От. І більше того, я так розумію, що проблема ще полягає в тому, що багато вчителів математики іноді не можуть подати свій предмет неформально. Вони не знають ту програму так, щоб зробити крок вправо, крок вліво. І е, ось табличка, да? Так, можна на прикладі, S...
0: знижок це було би цікавіше. В і і все, That's і так. маєте
1: щось поставити, як в підручнику написано. Uh-huh. Да, якісь зовсім незрозумілі речі. Тобто, е, тому мені здається, що ми
0: маємо розвантажувати нашу програму з математики і показувати, напевно, практичність, тому що коли ви сказали про відсотки, і коли ви сказали зараз про дискаунти, я собі подумала, що це абсолютно прикладні речі, які оточують кожного з нас, але багато з нас навіть не перекладали це на якісь прості математичні шкільні задачки ніколи.
1: Ну, да, програма змінюється, але все одно це ми маємо дати фундаментально там не один-два уроки, да? Дійсно, математика це складно. Ми маємо це дійсно усвідомити. Тобто, насправді, тобто, я виховувалася абсолютно в іншому, да? математичні класи, там, фізмат-ліцей, і ми жили в абсолютно іншому світі. Але насправді є багато людей, які не розуміють якихось
0: санітарних знань з математики. Ви... І ми маємо орієнтуватися саме на цих людей. А ви ви, ви, ви з цим стикалися чи не стикалися? Знову ж стереотипне таке питання поставлю, але воно цілком правомірно, особливо в українському суспільстві, в як якому ще трошки працювати над собою з приводу гендерної рівності і уявлень про стереотипи. Дівчина, математика, ну, там ж комірці пришивати на праці, що там ще гарно твори писати. Це такі традиційні дівочі завдання. Не стикалися з цим часто?
1: Ну, мабуть, зараз ні. Більше того, хочу сказати, що в математичному класі в школі в нас дівчат було мало. От, а наприклад, а на механіко математичному факультеті е, університету Тараса Шевченка дівчат вже було більше, ніж хлопців, на щастя. Тобто насправді сказати, що математика це така, ну, чисто чоловіча справа, я не можу. Не лише дівчата можуть
0: вчити математику. Причому дуже гарно.
1: Так, причому зараз дівчата, вони посідають перші місця в топ там студентів мехмату. Я так чула від викладачів. Тобто, ні. Але дійсно, в суспільстві, якщо ми вийдемо в суспільство mm-hmm. за межі нашої якоїсь там наукової спільноти, викладацької, там, університетської, то дійсно, жінка-математик, це морська свінка. Не морська і не свінка, і не жінка, і не математик. Ну, так жартують чоловіки. Ви на це не ображаєтесь?
0: Ні. Ну, це як компліман, я вважаю. В світі, якщо говорити про західних колег, і не тільки західних, а й східних, тому що ми тут говоримо про і Китай і Корею в тому числі, немає цієї проблеми? Уже цього не виникає? Там нема здивування? першої ось цього, знаєте, секундного здивування, коли руку подаєш, о, математик і жінка.
1: Ні, я думаю, що вже, тобто, головне, щоб ти був спеціалістом. Тобто, стать тут вже немає суттєвих значень ні в Європі, ні в Китаї, ні в Кореї.
0: Щоб ви порадили батькам, які, наприклад, і самі не особливо вчили цей непростий предмет, ми визнаємо, непросту дисципліну і загалом математичні дисципліни, як здається, не такі прості. Щоб ви порадили тим батькам, які і самі не дуже вчили, і діти їм кажуть, це складно, це неможливо, це незрозуміло, з чого почати для того, щоб зрозуміти, що, можливо, це важливий інструмент в повсякденному житті?
1: Мені здається, що знайти гарного викладача. Мені здається, що все, коли у вас є гарний викладач, то все буде гарно. Людину, з якою, наприклад, ви маєте контакт, і яка не буйдуже до вашої дитини. І тоді
0: буде не страшно.
1: Мені здається, що
0: так. Тобто,
1: те, що я роблю зараз, я намагаюся знайти гарні школи, да, в які гарно, ну, є гарні вчителі,
0: які небайдужі до дітей. І мені здається, що завжди можна знайти гарного вчителя. Дякую вам дуже. Катерина Терлецька, кандидат фізико-математичних наук, голова Ради молодих вчених Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ, була нашою гостею.